0: Hejka, Tul! Znaczy Grzesiek z programu Greg Motorsports, to jest odcinek 16. W dzisiejszym odcinku będziemy mówili na temat Endurance'ów, czyli tutaj głównie na temat klasy GTE oraz klasy Hypercar, która wejdzie w najbliższym czasie do, do wyścigów oraz też będzie parę słów na temat, na temat zebrania Rady Sportu Motorowych odnośnie paru, ugłoszeń, które, znaczy paru rzeczy, które zatwierdzą na tym, na tym zjeździe i też parę słów o temat wypowiedzi jednego z członków zespołu Red Bulla. Także nie przyciągajmy, zaczynajmy. Zaczniemy właśnie od wyścigów Endurance, właśnie od klasy LNDH oraz paru ogłoszeń związanych z, z, marką, z koncernem Volkswagena, bo tutaj ten, tenże koncern parę rzeczy ogłosił i myślę, że warto powiedzieć, że parę, co nieco na ten temat właśnie oraz na temat całej klasy LNDH, bo tu jest myślę parę ciekawych rzeczy oraz dość ciekawa przyszłość kieruje się przed tą całą klasą. Porsche ogłosiło parę i temu wejście do klasy LNDH od roku 2023, to, to całe ogłoszenie właśnie było, było poprzedzone taką wielomiesięczną ewaluacją, takimi rozważaniami wewnątrz koncernu. Czy ta platforma ma sens dla całej marki? Jakie właśnie korzyści może z tego ta marka wyciągnąć dla siebie? Jak to wygląda na też aspekt finansowy, technologiczny, technologiczny? Tego typu wszystkie właśnie aspekty były rozważane przez tą markę, przez Porsche. I wniosek właśnie jest pozytywny, że właśnie marka Porsche zaangażuje się w klasę LMDH od roku 2023. To jest myślę super informacja, ponieważ to oznacza powrót Porsche po raz kolejny do wyścigów aut prototypowych, do mistrzostw świata, też do mistrzostw w Ameryce. Właśnie to jest taka rzecz warta uwagi, że Porsche na się o samo wejście, sam powrót do prototypów. Jednakże nie jest jeszcze określony, jaki to jest format, format całego programu. Czy to będzie format czysto fabryczny, że że to będzie pełni, w pełni fabryczna ekipa, która będzie w pełni stworzona oraz zależna od, od samej marki Porsche. Czy to będzie może jakiś, jakiś właśnie procent zaangażowania ze strony też jakiejś ekipy prywatnej, jak to miało być na przykład w przypadku Peżota oraz Peugeot, znaczy oraz Rebelliona w, w klasie LMH, że Peugeot miał być tą stroną, która produkuje cały samochód oraz rozwija, odpowiada za stronę technologiczną, natomiast Rebellion miał odpowiadać za za samo wystawienie tego samochodu w, w mistrzostwach wed, Jednakże oczywiście to, ten pomysł upadł szybko, ponieważ Rebelion się wycofał. Po paru miesiącach z tego pomysłu raz się w ogóle z motorsportu, z wyścigów, Endurance. I właśnie możliwe, że jest podobny właśnie podobny pomysł w Porsche, możliwa jest też inna opcja, że to będzie jakieś totalnie, totalnie będzie jeszcze większe jeszcze udziały strony prywatnej w tym projekcie, że możliwe, że nawet będzie to udział w samym rozwoju, w samym projekcie samego samochodu, nie tylko, nie tylko prywatna ekipa będzie to wystawiała, ale też to będzie jakoś rozwijała tą konstrukcję. Tutaj jest ta masa możliwości. Do tego też chcę zwrócić uwagę na to, że właśnie to będzie Platforma LNDH oraz też LMH, czyli ogólnie ta platforma hyperkarowska będzie dopuszczona nie tylko właśnie w Mistrzostwach Świata, ale też w Mistrzostwach WeatherTech w Ameryce, czyli to będzie możliwość wystawiania tego samego samochodu właśnie i w Le Mans, oraz w innych rundach Mistrzostw Świata, a także w Zebring, w Daytonie, na Petty Le Mans, czyli właściwie w niemalże każdej rundzie, jaka wchodzi w skład Mistrzostw WeatherTech, co jest myślę czymś wspaniałym to jest rzecz, jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka mogła się wydarzyć dla świata Endurance, że Jednym samochodem, czy to LMH, czy LNDH, będzie można wystartować w mistrzostwach świata oraz w Ameryce. To jest coś, na co właściwie czekaliśmy my oraz też zespoły producenci, no coś na co czekaliśmy właściwie kilka dekad, że wreszcie to się wydarzyło. Oczywiście to jest o parę lat za późno, ponieważ w momencie, gdy na przykład LMP zaczynał upadać 50 lat temu, gdy wycofywało się Audi Porsche, a z kolei w Ameryce pojawiała się platforma DPI DPI. To już wtedy była możliwość, był taki, taki, to był taki moment, który można było właśnie się dogadać między ACO oraz IMSA, żeby móc dopuścić właśnie samochody tych dwóch klas do obydwu serii. A wyszło tak, że właśnie LNP są tylko w bliższtwach świata, a DPI są tylko w Ameryce. I na ten moment to jest właśnie taki dość nieoptymalny scenariusz. Taki scenariusz już będzie za parę lat nieaktualny, bo tak jak powiedziałem, obydwie klasy się w pewnym sensie połączą, będą mogły rywalizować się w ramach obydwu mistrzostw, w obydwu seriach, będą, mogły, będą tak, tak zwaną globalną platformą, która będzie miała wstęp właśnie i do Mistrzostw Świata, i do Ameryki, co jest czymś wspaniałym, to jest coś, co powinno też zwiększyć gridy w stawce, znaczy powinno zwiększyć, zwiększyć pola startowe, zwiększyć stawkę w obydwu mistrzostwach, to jest coś, co jest tak zwane win-win situation. I już tłumaczę, dlaczego, dlaczego właśnie uważam to jako taką sytuację win-win. Otóż chodzi o to, że do tej pory LMP1, na przykład właśnie taki program Toyota, Audi, Porsche, to były samochody tylko właśnie wystawiane przez fabrykę, przez tego producenta i nie było za bardzo możliwości, żeby ten samochód był wystawiony przez jakiegoś innego prywaciarza. Oczywiście kiedyś, załóż, kiedyś pamiętamy, Baikoles wystawiały prywatne Audi z tak ponad 10 lat temu, ale w ostatnich latach tak to nie miało za bardzo miejsca. Jedynie PR Engineering protokowało samochód, który był stawiony przez Dragon Speeda, przez SMP Racing, ale to nie potrwało zbyt długo, bo tu chodziło głównie o koszty, ponieważ taki pojazd był dość drogi, ponieważ tu trzeba było przygotować właściwie cały pojazd od zera i tylko właściwie można było Silnik był takim w miarę jakimś tańszym kosztem, ponieważ to było, do, do wyboru było to konarska Aera lub też Gibsona. Jednakże te silniki nie były zbyt konkurencyjne, więc też pomimo, że pojawiły się parę temu. EOT, czyli Equivalence of Technology oraz coś na wzór Balance of Performance. Czyli takie systemy, które pozwalają balansować osiągi między hybrydowymi lmp 1 a tymi niehybrydowymi. To i tak wciąż te pojazdy nie były zbyt konkurencyjne, co nie pozwalało im osiągnąć wyników. Przez to też pieniądze też nie były. Prze, przez to też stopa zwrotu oraz też po prostu zespoły nie były w stanie za bardzo za siebie zarobić. I taka platforma no, nie była zbytnio efektywna. Natomiast trochę inaczej jest w Ameryce, bo, te, bo na przykład mamy właśnie też podobną sytuację, jak mieliśmy teraz w lmp jeśli chodzi o ten o BR Engineering. Taka podobna jest sytuacja z Cadillaciem w klasie DPI. Jednakże tutaj jest to bardziej kontrolowane ze względu na, ze, z ten, pod względem kosztów, ponieważ, ok, Cadillac ma taki program, powiedzmy to, kliencko-fabryczny, ponieważ nie ma takiej czysto fabrycznej ekipy w, w, jego, w jego obozie ale to są właśnie y, samochody, które są w miarę tanie, które, to już, tak jak powiedziałem, z racji przepisów są kontrolowane pod y, względem kosztów, ponieważ to są koszty tam na, na poziomie 2 do 4 milionów y, dolarów rocznie za cały program, więc to nie jest jakiś taki mega wygórowany koszt, względem tego, co, jest, y, co było w mistrzostwach Świata, ponieważ tam kwoty były już... Y, Zdecydowanie wyższe, nie bardzo pamiętam jakie to były, ale po prostu pamiętam, że te kwoty w Mistrzostwach Świata były znacznie wyższe. Bo też tu chodziło do tego wszystkiego logistyka, też dochodziło do tego rozwój tego samochodu. A w Ameryce, w Ameryce jest to właśnie było znacznie tańsze. Właśnie rozwój był też zamrożony po części, ograniczony, co pozwalało na to, żeby taki samochód mogła kupić sobie właśnie jedna ekipa, druga trzecia i tego kadileka wystawiać właśnie w klasie DPI zamiast startować tylko właśnie w klasie LMP2 i to jest jedna z rzeczy, która właśnie sprawiła, że klasa DPI ma ok, nie jest jakoś cudownie w tej klasie, że nie ma Bóg jak dużego gridu. Jednakże do około tych 10-9 aut y, przez ostatnie par lat, odkąd ta platforma weszła w roku 2017, cały czas do tych 9-10 out dochodziliśmy I to jest taka myślę optymalna liczba, jaką, jaka jest y, myślę akceptowalna w, w serii, która polega na wielu klasach rywa rywalizujących w ramach jednego wyścigu. I podobna będzie sytuacja w, teraz w mistrzostwa świata w WETS. Gdy właśnie wejdą hypercary, gdy wejdą LNDH. Podobna będzie sytuacja właśnie mistrzostwa świata i też LNDH, ponieważ w ramach tych wspólnych klas będzie też jedna ważna rzecz. To jest coś, co myślę bardzo pomoże zespołom prywatnym właśnie zaistnieć. To też przełoży się na rozwój całej tej platformy prototypowej. Otóż samochody, które produkują właśnie producenci do klasy LMH, LNDH będą też mogły być sprzedawane za kontrolowaną cenę całego pakietu wraz z częściami tam, i jakimś tam też, też wsparciem technicznym od fabryki, ale właśnie będą mogły być sprzedawane. Że taki Glickenhaus właśnie też już poinformował, że ich program to będzie polegał na tym, że jeden z ich samochodów będzie wystawiony bezpośrednio przez nich, przez fabrykę właśnie Scooteria Glickenhaus, a z kolei drugie auto, które chcą właśnie wyprodukować, produkują, to będzie właśnie coś wystawionego przez ekipę prywatną. Coles, tu będzie ma być jedno lub też dwa auta, prawdopodobnie będzie jedno auto, które wystawią w, w pełni sami. Toyota też na te momenty mówią, że to będą dwa auta w pełni właśnie należące do nich, jednakże przepisy nie zabraniają właśnie by ten, by taka Toyota sprzedawała kogoś swoje samochody właśnie jakiemuś podmiotowi, podmiotowi prywatnemu, jakiejś ekipie prywatnej i ta ekipa może wtedy wystawiać właśnie auto w w Mistrzostwach Świata, i co więcej, właśnie przepisy też w Weathertech, w Mistrzostwach Ameryki też dopuszczają, by to auto się pojawiło właśnie na Daytonie, na Zibring, ogólnie właśnie we wszelkich rundach Mistrzostw, mistrzostw Weathertech, które właśnie dopuszczają auto ogólnie prototypowe. To jest myślę coś wspaniałego i podobna właśnie sytuacja będzie też w klasie LNBH, która właśnie będzie też tak powiedziałem i w tej serii, i w tej serii właśnie dopuszczona. I możliwy właśnie jest program, że Porsche, tak hipotetycznie, hipotetycznie teraz założymy, że właśnie Porsche ma ekipę w pełni fabryczną w WEC, w Mistrzostwach Świata. A też sprzedają auto prywatnie komuś, jakiejś ekipie, załóżmy jakiejś ekipie, która jest tam z nimi jakoś związana. dajemy jakieś wsparcie też techniczne oraz też wsparcie odnośnie właśnie takiego całego know-how, jak, to auto, jak to auto, tym autem operować. I ta ekipa właśnie z ramienia Porsche startuje też właśnie w Ameryce, startuje właśnie na Daytonie, w Petit Le Mans, w całym właśnie sezonie WeatherTech. Podobnie też może zrobić Audi, bo też kolejna właśnie ważna rzecz odnośnie koncernu VAG jest taka, że Audi, które jakiś czas tam ogłosiło, że po tym sezonie zwiną się z Formuły E jako fabryka, oraz pojawią się w rajdzie Dakar za par lat jako zespół wystawiający auto elektryczne, to poinformowali też, że pracują nad programem właśnie LMDH. Tutaj nie myśl z tego, że nie mieć z tego ogłoszeniem Porsche, bo to nie jest jeszcze dokładnie to, to samo, co Porsche teraz ogłosiło. Oni są na podobnym etapie, jakim Porsche było wiosną, gdzieś w kwietniu, maju, gdzie Porsche też powiedziało, że rozważałem program, pracują nad tym programem. Myślimy, czy to właśnie ta platforma na ile ta platforma jest nas atrakcyjna, interesująca, na ile spełnia nasze jakieś potrzeby. To na tym właśnie etapie jest Audi, że możliwe za jakieś parę miesięcy ogłoszą OK, wchodzimy, nie wchodzimy. I wtedy może to być właśnie jednak duży, duży że powiem pozytywny strzał dla tej dla całej platformy, ponieważ będziemy mieli drugą taką dużą markę, która też była przecież w LMP1, w, 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 w LMP1 Hybrid parę lat temu i może mieć już dwie duże marki. Do tego też możliwe, że z obecnych marek z klasy DPI, czyli Acura, Mazda oraz Cadillac, też jedna, dwie marki lub też cała trójka pozostaną, więc już będziemy mieli kilka marek w tej, w tej kategorii, w LMDH. Do tego też ciekawą rzecz mówią też właśnie władze z całej serii WederTech. Ty mówi to głównie Jack Dunan, czyli właśnie szef całej, całej serii, cały jakby promotor, że Więcej producentów rozważa tę serię, tą klasę, że jest, jest zainteresowanie właśnie z koncernu GM. Jest też zainteresowanie od McLarena, od paru jakichś japońskich oraz azjatyckich producentów. Czyli tu głównie właśnie można powiedzieć pewnie o, o Acura, czyli właśnie Honda tylko, że pod brandem amerykańskim jakim jest Do Dlatego też rozważa to wszystko też ten cały program rozważa też Hyundai. Czy, znaczy Hyundai czyli marka koreańska, bo tutaj też myślą właśnie, czy zostać w WRC. Prawdopodobnie zostaną lub też czy właśnie przejść lub też pojawić się pojawić się właśnie w LNDH, więc tutaj zainteresowanie jest dość spore. Dlatego też Ferrari też rozważa klasę lub też, czy do LNDH czy LMH, tutaj są właśnie takie wahania. Jeśli chodzi o Ferrari, to na pewno tutaj wiemy, że zrezygnowali z IndyCar, że nie pojawią się jako producent silników, to jest niemalże pewne, że dla nich w tym momencie, w tej, w, tym, w, jakby w open wheelach, w autach z otwartymi kołami, jest, najważniejsza jest teraz Formuła 1, ale z kolei myślą też nad właśnie LMH, by tam też się pojąć właśnie w, czy też w LMDH, więc tu widzimy, że już Platforma jeszcze nie ruszyła, a jest spore zainteresowanie. Oczywiście też trzeba mieć poprawkę na to, że nie wszyscy producenci mogą w to wejść. Bo może się okazać, że, ok, że tu, jest, tu mamy McLarena, Forda, yy, Cadillaca, yy, kogoś jeszcze innego z koncernu GM. Mamy jeszcze kogoś z Japonii zainteresowanego. Mamy jeszcze zainteresowanego McLaren, podziąż McLarena. Ale jeszcze ktoś, załóżmy się, interesuje z Europy. No a się, że wejdą, nie wiem, 3-4 marki. Ale to i tak będzie spory sukces. Nawet jeśli będą te 3-4-5 marek z tych około 16-15, które rozmawiają z obydwoma seriami, to i tak to jest około trzeciej skuteczności, to i tak jest 5 marek, bo 5 marek daje nam 10 aut na gridzie, do tego też część z tych marek będzie prowadziła programy klienckie, tak jak powiedziałem w przypadku Porsche, czyli mamy właśnie swój program fabryczny właśnie w tej serii, czyli załóżmy w Mniejszała świata. Mamy też program właśnie w Ameryce, ale do tego też gdzieś tam, załóżmy, możemy zrobić tak, że załóżmy mamy program i tu i tu, ale też wystawiamy jeszcze dodatkowe auto, trzecie, czwarte auto wystawiamy w tej samej serii, mimo że tu jesteśmy jako oficjalna fabryka, co nam też daje, że mamy, cztery, mamy załóżmy trzy auta od tej fabryki, od innej mamy możemy mieć właśnie dwa auta, od jeszcze innego możemy mieć załóżmy cztery auta, więc to nam już daje dość spory grid, bo to może być ponad 10 aut. To jest takie dość hipotetyzowanie. To są często takie założenia, że tu może ten wystawi tyle, ten może tyle. Ale tak I może to się nie sprawdzić, ale jeśli by się sprawdziło, to może mieć naprawdę dość spory grid właśnie i w klasie LMH, LMDH, ogólnie w całej tej platformie. I to może wyglądać, to może być świetne odrodzenie całej właśnie platformy prototypowej, która Bądźmy szczerzy, jeśli nie liczymy LMP-2 lub też LMP-3 to te czołowe yy, klasy prototypowe nam troszkę jednak przymierają, tu ma, głównie tu na myśli LMP-1, no ponieważ LMP-1, no bądźmy szczerzy, szczerzy. ostatnie 2-3 lata to jest śmierć naturalna, to jest po prostu, jest tylko Toyota, Rebellion i gdzieś tam się pamiętał bajkole, gdzieś tam się pamiętały samochody BR-1 Engineering, Czyli właśnie Dragon Speedy, SMP Racing, tego typu pojazdy, które tam gdzieś się pojawiają epizodycznie i tak nam ta platforma właściwie umarła. I teraz połączenie właśnie z LNDH oraz też właśnie wspólne balansowanie osiągów, różnic w osiągach między tymi dwoma platformami daje nam możliwość właśnie tego odrodzenia tej klasy, zwiększenia grydu, to jest po prostu powrót do tego, co mieliśmy w latach osiemdziesiątych, 90. -tych w grupie C, gdy jeszcze grupa C właśnie była taka powiedzmy silna, była właśnie mocno obsadzona, że mieliśmy też podobną sytuację, że były Porsche, było Jaguar, był Nissan, było kilka innych marek i one też miały podobne, właśnie, podobne podejście, tak jak jest, tak, jest, jak, tak jak jest celowane teraz, że był program fabryczny, ale też w ramach tej samej serii, w ramach tego samego wyścigu były też prywatne pojazdy do jakiegoś producenta co nam też automatycznie zwiększało grid to jest podobna sytuacja jak mamy teraz MotoGP to jest coś myślę, co, w co właśnie celują władze właśnie, właśnie IACO oraz IMSA, obydwu tych promotorów żeby właśnie mieć podobną sytuację jak w MotoGP że jest spółfabryczny i są sądzić właśnie ekipy też jakieś prywatne, satelickie, które też nam właśnie zwiększają grid, co też oznacza, że więcej tego, te, takich samych samochodów daje nam więcej yy, więcej zaciętej walki, co nam daje lepsze widowisko, przez co cała seria ogólnie się może rozwijać. To jest myślę coś, yy, coś, co jest konieczne tej serii i mam nadzieję, że właśnie LNDH oraz cała platforma LMH ogólnie wspólnie właśnie niosą sukces. Mam nadzieję też, że potem na przykład gdy skończy, się już gdy skończy się już homologacja pięcioletnia na LMH lub LMDH, czyli właśnie gdzieś pod koniec dekady lat 20. gdzieś obydwaj ci promotorzy i Mistrzostw Świata oraz Ameryki dojdą do takiego wspólnego porozumienia, żeby nie robić dwóch osobnych platform, czyli LMH i LMDH, tylko żeby to właśnie połączyć w jedne przepisy techniczne, żeby te samochody były wszystkie żeby ta platforma była ujednolicona w pełni, a nie tak tylko połączona, tak, takie, że jest łączona, ale musi być, muszą być balansowane osiągi samochodów, żeby były podobne osiągi i czasy okrążenia te na, na torach. To mam nadzieję, że to pójdą o krok dalej i będzie jakaś taka jedna wspólna seria, jedna wspólna platforma, która nie będzie wymagała właśnie tego balansowania między dwoma platformami, tylko, że to będzie po prostu jedna seria, jedna platforma i wszyscy, że powiem, będą rywalizowali w pełni w pełni, w pełni na równi. To jest coś, myślę, czego sobie możemy życzyć. To jest coś, co będzie myślę, że w wielkim jakby odrodzeniem się całej tej platformy prototypowej w Handy Endurance, to jest coś, co myślę, że może sprawić, że właśnie i WEC oraz WTSTC jakby wyjdą na nowe, na nowe horyzonty i też jakby zdobędą taką większą popularność, która jednak jest teraz przyćmiewana przez Formułę E, przez Formułę 1, przez NASCAR, przez jeszcze jakieś inne serie, przez MotoGP, takie, które wspomniałem. To jest myślę sposób, który właśnie może mega pomóc właśnie ogólnie wyścigom Endurance. Natomiast wyścigom Endurance nie pomoże za bardzo Aston Martin, ponieważ teraz tuż przed świętami ogłosili, że kończą program fabryczny w GTE Pro. To oznacza, że właśnie po 8-9 latach obecności w klasie GTE Pro jako właśnie jako marka, jako Aston Martin, to ten też producent się zwieje właśnie z tej klasy. To oznacza, że nam zostaje tylko Porsche oraz Ferrari w klasie GTE Pro. Na ale może nam się pojawi jednorazowo Corvette, czyli, czyli to oznacza, że będziemy mieli dwóch producentów na stałe, co oznacza, że będą w klasie tylko 4 auta, więc to już Daje, poddaje wątpliwości ogólnie sens na tej platformy. Natomiast jeśli chodzi o klasę GTE am, AM, to wciąż Aston Martin będzie w pewnym sensie obecny, ponieważ wciąż tam będzie samochód ekipy TF Sport, który będzie wystawiony jako zeszłoroczna konstrukcja z, ekipy, z klasy GTE Pro. Bo takie są zasady właśnie w GTE że tam są dopuszczane tylko roczne konstrukcje z GTE Pro. Minimum roczne, więc jeszcze ten rok, możliwe dwa, będziemy mieli właśnie Astona w, w klasie GTAM. Ale no, jeśli chodzi o klasę GT Pro, ogólnie o całą, o całą klasę platformy GTE oraz GTLM, no to trzeba sobie szczerze powiedzieć, że ogólnie ta platforma ogólnie nam już zmierza ku, ku końcowi, że obawiam się, że dwa, trzy lata i tej platformy ogólnie już nie będzie, że ona zostanie zastąpiona prawdopodobnie klasą GT3. No, bo no w Ameryce to wygląda źle już, że, że mamy tylko korwetę na przyszły rok potwierdzoną i jeszcze może BMW, która się waha, że BMW prawdopodobnie zostanie. Na pewno będzie w wyścigach tych długodystansowych w Ameryce, czyli właśnie na Daytonie, na Zebring, na Petty Lemon, na Watkins' Glen, czyli takie właśnie wyścigi enduranceowe, ale w skład kalendarza w Ameryce, w amerykańskich, wchodzą też wyścigi yy, sprinterskie, które też jest właśnie, właśnie klasa GTL obecna, czyli właśnie wyścigi na torze Lime, Lime Rock Park, nie wiem, na, na Legu, Laguna Seca, na Long Beach czy takie właśnie wyścigi sprinterskie, to odnośnie nich BMW jeszcze nie jest pewne, czy będą na wszystkich rundach. No, jeśli nie będą na wszystkich rundach, to oznacza, że jest tego korweta na pełny sezon, czyli są właściwie dwa auta w tej klasie, czyli to będzie wyglądało jak teraz myśmy w Bahrajnie 8-godzinny wyścig VET, gdzie w LMP1 były tylko Toyoty, czyli dwa samochody, więc to będzie wyglądało dość śmiesznie, dość, śmiesznie, dość tak no, karykaturalnie, więc no, to oznacza, że platforma GTLM w Ameryce już można powiedzieć za rok już jej prawdopodobnie nie będzie. Że zostanie zastąpione właśnie jakąś odmianą GT3, możliwe czymś innym pomysłem, no ale też yy, podobno, podobne myślenie, podobną, podobne prace już muszą wykonywać w Europie, czyli w coś świata, żeby właśnie też już yy, kombinować. Co się stanie, jeżeli właśnie po tym roku, po sezonie 2021? Zniknie nam platforma GTE, bo zniknie załóżmy kolejny producent. I tu już muszą też i w Ameryce, i w Europie muszą już myśleć, co z tym zrobić, jak tutaj zapewnić jakiś byt, jak tutaj zastąpić tą platformę. I tu jest właśnie jakieś parę, parę takich możliwych rozwiązań. Możliwe, że to będą samochody po prostu GT3, ale też lekko podkręcone, znaczy po prostu z większą mocą, może będą miały trochę większy docisk. Chociaż z drugiej strony to jest też możliwe, ponieważ sama kasa GTE, znaczy GT Endurance już sama w sobie właściwie z klasą GT3 tylko właśnie można to powiedzieć w tak zwanych sterydach więc tutaj też to nie, ma, nie za bardzo ma sens ponieważ to znowu oznacza, że, że to będzie nie niemalże taka sama kasa, tylko ciut tańsza lub też będzie po prostu, mniej, mniej po prostu to, ciut wolniejsza ale tu wciąż będzie po prostu niemalże wyglądało jak GTE więc to też to jest takie, to jest takie pół, pół na pół możliwe Inną opcją jest też zrobienie czegoś takiego, że będą dwie klasy GT3 będzie GT3 Pro i GT3A na przykład, coś w tym stylu, ale będą dwie, dwie różne będą się różniły tym, że w jednej klasie będą kierowcy tacy właśnie stricte profesjonalni, tacy powiedzmy stricte właśnie zatrudnieni przez fabrykę. A w drugiej z kolei będą tacy zawodnicy właśnie typowo y, półamatorscy, tacy właśnie z brązową licencją, właśnie tak zwani więc tu jest taka możliwość właśnie, właśnie takiego tego rozróżnienia tych dwóch klas na podstawie właśnie kategorii licencji. To jest przecież tak już właśnie działa sama klasa GT Pro oraz GT Am, że oprócz tego, że są samochody tegoroczne oraz zeszłoroczne, to też jest właśnie takie rozróżnienia na, ten, na, na licencję, na jakby doświadczenie, na osiągnięcia kierowców, którzy w tych dwóch klasach startują. Podobnie przecież też mamy ogólnie już w wyścigach GT3, w, w, klasie, w wyścigach GT World Challenge, czy to właśnie w tych seriach sprinterskich, czy endurance'owych, czy to w Europie, czy w Azji, też są właśnie takie kategorie, że są kierowcy, jest kategoria dla kierowców profesjonalnych, dla półprofesjonalnych, znaczy taki, taki mieszanek, że są, że jeden kierowca jest w składzie jest pro, inny jest taki pół am lub też w pełni am, a jeszcze są totalnie jakieś podklasy w tym wszystkim, że są kierowcy, tego załóżmy, ze srebrną licencją, licencją w jakiejś klasie. I to już jest właśnie takie rozdzielenie, to już jakby nam rozdziela, że ta klasa jest, mimo że samochody są takie same, to ta klasa jest wyższa, w tej klasie poziom jest wyższy, w tej klasie są ci tak zwani szybsi kierowcy, ci tak zwani lepsi, a w tej są właśnie ci, którzy załóżmy dopiero wchodzą właśnie w świat profesjonalnych wyścigów, którzy są bardziej właśnie takimi gentlemanami, którzy są właśnie mają jeszcze jakieś inne powody, których tutaj są ale nie są właśnie tymi, tymi najwyższymi z tej najwyższej półki, którzy są, będą w tej klasie GT Pro. Więc to jest taka, takie parę tych możliwości, by tą klasę GT Pro zastąpić. No jednakże to oznacza, że właśnie że GT Pro nam już prawdopodobnie zmierza ku końcowi i trzeba będzie właśnie rozmyśleć jakimś innym rozwiązaniem. St. Martin znika właściwie z klasy GT Pro. To jednak nie oznacza do końca, że Aston Martin się zwija z wyścigów endurance, ponieważ oczywiście wciąż zostają w klasie GT3. Będą wciąż mieli niefabryczny samochód w klasie GT Am, ale co najważniejsze, to całe wsparcie, które zabierają z GT GT Pro, przenoszą ten na, na klasę GT3. Tutaj konkretnie mówię o ten, o serii Intercontinental GT Challenge. To jest taka seria, która bardziej jest dla producentów, której właściwie takim głównym mistrzostwem, znaczy główną laurą, którą walczą, jest tytuł wśród producentów, wśród właśnie marek. Między markami właśnie tutaj bardziej walczą zespoły oraz, oraz kierowcy. I tu jakieś wsparcie będzie. Co więcej też ProDrive, czyli właściwie marka zespół, która jest taką jedną z takich głównych partnerów Astona Martina w wyścigach Endurance, będzie też miała większe jakieś wsparcie. została przedłużona umowa właśnie z nimi, na ich, na ich jakby współpr na współpracę z nimi. Ponieważ to oni właściwie są po części odpowiedzialni za, ten, za produkcję tych pojazdów, za produkcję aut do GT Pro, do GT3 i tutaj z nimi współpraca będzie rozwinięta, bardziej zacieśniona. Ale też chcę zwrócić uwagę na, ten, na taką jedną rzecz, ponieważ w internecie wiele osób powiedziało, gdy właśnie Aston Martin ogłosił to odejście z GT Pro, że to jest wszystko wina Lorenza Stroll'a, który właściwie jest y, jednym z udziałowców Aston Martina, który jest jednym z właścicieli tego, tego, tego producenta, że to jest właściwie jego wina, ponieważ y, chce wszystkie Wszystkie zasoby chcę wrócić na ten, na Formułę 1, na swojego syna, na lensa Strola, a ten, na zespół Aston Martina w Formule 1. I uważam, że to nie, jest do końca, to nie jest do końca taki prawdziwy argument, że to nie do końca może być tym prawda, ponieważ raz nie wiemy, kto podjął decyzję, to nie wiemy też, dlaczego taka została, decyzja została podjęta, czy to właśnie chodziło o Formułę 1, czy może chodziło o jakieś e, zmiany wizerunkowe. Możliwe, że myślą o czymś innym za jakiś czas, by gdzieś indziej się pojawić za par lat, a to jest taka bardziej e, takie zwolnienie zas zasobów, których e, Aston Martin nie ma zbyt wiele. Do tego też właśnie przypomnę, że przecież e, za sporą część tego programu właśnie w Endurance odpowiada ProDrive, czyli marka, która jest nie jest Aston Martinem, która jest taka bardziej na ich orbicie, ale to nie jest ich marka, to nie jest, to nie jest że ja powiem, ich twór, to nie jest ich organizacja, to jest taka bardziej ich niezależna, ale w jakiś tam sposób z nimi powiązana. Więc no myślę, że to nie jest taki do końca prawdziwy argument, że tutaj nie ma za bardzo co mówić, że to jest wszystko wina Lorenza Stroll'a, bo też zwróć uwagę na to, że przecież zespół Aston Martina jest finansowany tego osobno do całego, do całego ten, że nie jest finansowany przez markę Aston'a tylko to już bardziej finansuje konsorcjum Lorenza Strola, a nie sama marka, więc tutaj nie za bardzo tak y, można mówić, że, że to jest w pełni final Lorenza Strola, bo też tak powiedziałem nie wiemy kto i dlaczego podjął taką decyzję co nie zmienia faktu, że jest to dość spory cios dla całej klasy GT3, dla całej klasy, klasy GTE sobie zostawimy teraz FIA, mianowicie tutaj chodzi o Radę Sportów Motorowych ponieważ tuż przed świętami też było właśnie ich zebranie, posiedzenie tej całej rady i na tym zebraniu uchwalono parę, właśnie parę zmian. Głównie tutaj chodziło o zatwierdzenie kalendarzu paru, kalendarzy paru serii, w tym Formuły 1, Formuły E, Mistrzostwa Świata Endurance, kilku kategorii rajdowych, w tym też rallycrossu oraz też parę innych serii kartingowych. Tak, to, nie jest, to nie jest rzecz, którymi się zajmiemy zajmę teraz. Chcę parę słów tak poświęcić właśnie temu, co jeszcze uchwaliła właśnie FIA oraz cała Rada światła Sportów Motorowych, bo też uchwalili też kolejny jakiś krok ku powstaniu, ku powstaniu serii Electric GT, czyli właśnie serii wyścigów elektrycznych opartych na platformie GT. I tutaj taka ciekawa rzecz, którą chcę też powiedzieć, to jest to, że założenia FIA mają być takie, żeby właśnie osiągami ta platforma była właśnie zbliżona ten, do platformy GT3, czyli też właśnie do tego typu samochodów, które właśnie widzimy w Mistrzostwach GT World Challenge lub też w klasie GTD, jako, jako właśnie klasa GTD, GTD w Mistrzostwach w Ameryce. I takie są właśnie ich założenia, właśnie FIA, żeby to były właśnie podobne osiągi jak samochody właśnie GT3. Jednakże też moją uwagę zwraca to, że w ostatnich latach jest dość sporo serii, oraz sporo organizacji, które właśnie chcą stworzyć swoją serię elektryczną, chcą, które mają między sobą konkurować. To jest dość ciekawa rzecz, że właśnie będziemy mieli w przyszłym roku inaugurację Xtreme E, czyli takiej powiedzmy rajdowej serii elektrycznej, ale też ma powstać nam jakaś seria hmm, podobna do Rally Crossu. Tu już sobą, między sobą mogą, mogą jakiś tam sposób rywalizować, bo ok, formaty będą inne, ale no to będą wciąż auto elektryczne. To będzie wciąż jakaś seria, która będzie miała jakiś inny nie, rewolucyjny format. Już mogą między sobą jakiś sposób rywo, rywalizować. Dlatego do, do, do tej nowej serii, która też będzie oparta na, na, na Crossie. Dołączam też World Cross, który już parę lat temu ogłaszał, znaczy planował wprowadzenie właśnie klasy elektrycznej i to ma wejść właśnie też już w przyszłym roku. I tuż tu też między sobą to wszystko może rewalizować. Więc tutaj tak widzę, widzę, że powoli powstaje dużo serii, które chcą między sobą rewalizować, ale koniec końców nie wiadomo, czy które z nich odniesie w ogóle sukces, która, czy które z nich się przebieje do mainstreamu, czy która z nich po prostu będzie tą jedną serią, która ma najwyższy poziom, ma najwyższy poziom rozrywki która ma najciekawszy format i tak dalej, więc to jestem ciekaw, jak to wszystko może się, jak to wszystko się rozwinie, czy właśnie to będzie tak, że po prostu one wszystkie się razem między sobą że powiem, pożą i żadna z nich po prostu nie wygra i wszystkie serie z tym stracą. Czy może które z nich będzie to właśnie tą yy, na najwyższym poziomie niezależnie od, od kategorii od, i od formatu. Tak samo też chcę właśnie zwrócić uwagę właśnie, jeśli chodzi o ten o GT. No bo przecież mieliśmy już parę lat temu plany, też powstanie właśnie serii Electric GT. I to była taka inicjatywa właśnie powiązana z, z promotorami Formuły E, bo to właśnie było o nich. To była taka bardziej inicjatywa, ale tam FIA nie miała za bardzo, nie miała za bardzo m, dogadania, nie miała, nie miała zbyt wiele tam jakby zbyt dużego wkładu w to wszystko. I teraz FIA właśnie chce bardziej coś swojego stworzyć. I zobaczymy do jakiego stopnia to dojdzie, czy to właśnie w ogóle powstanie no bo i też jak to sobie poradzić z konkurencją a konkurencja też przecież będzie dość ciekawa, ponieważ DTM też ogłosiło przecież parę miesięcy temu, właśnie w listopadzie że też przecież wyjdą ze swoją serią elektryczną za parę lat i ona też będzie podobna do aut GT. To będą bardziej ataki między autami Cas1 a GT no ale wciąż najważniejsze jest to, że to będą po prostu auta właśnie, że powiemy podobne do aut seryjnych, do aut drogowych, do tak zwanych szybszych, do tzw. super aut bo raczej to nie będą hiper samochody, tylko będą takie bardziej super samochody, czyli podobnie właśnie jak w GT3, znaczy w Electric GT oraz właśnie w tej serii elektrycznej DTM-owskiej. Więc tu już jest rywalizacja i to też jest dość ciekawe, właśnie, że co rusz jakiś nowy się podmiot pojawia, który właśnie chce stworzyć serię, która po prostu będzie głównie znana z nas tego, że jest elektryczna. No, i że będziemy mieli jakiś tam dość ciekawy format. Więc tu jestem ciekaw, czy nie ma, nie ma czasem takiej sytuacji, że po prostu yy, że w tej kategorii też załóżmy się te dwie serie pożrą? Na czym obie stracą? Czy można się okaże, że które z nich zatriumfuje i może która z nich będzie właśnie tą lepszą tą z wyższym ogólnym poziomem rywalizacji najlepszym, z lepszym poziomem kosztów, lepszym poziomem technologicznym to jest właśnie dość ciekawa rzecz, to, na którą też właśnie chcę zwrócić uwagę, której też się będę właśnie w najbliższym czasie przyglądał, bo nie okrywajmy właśnie elektromobilność, teraz przeżywa dość spory rozwój dość spory boom, nie wiemy czy to będzie tak samo za 5-6 lat, gdzie załóżmy już wtedy się rozwiną bardziej paliwa syntetyczne lub też napęd wodorowy, no ale w tym momencie widzimy, że po prostu jest, jest dość spory boom, i co chwilę właśnie jest jakiś podmiot, który tworzy właśnie swoją serię elektryczną. Na razie tych serii no, powstało niewiele, no bo jest tego Formuła E, no dopiero teraz będzie inaugurowany Xtreme E. I jeszcze wspomnę na sam koniec tego, tego segmentu, że przecież w przyszłym roku nam się inauguruje ETCR, czyli elektryczna seria odmiana aut TCR-owych. -tcr -tcr która w ogóle już będzie czymś szalonym, czymś w ogóle chorym, czy chorym w pozytywnym sensie. Bo tam będzie totalnie format y, jak z krosu, można powiedzieć, na, na torach y, w pełni drogowych. I to jest coś, na, na, czym, y, na co myślę, że warto zwrócić uwagę. Ale no, tak mówię, też y, czy to nie jest takie część, że będzie ten przesyt? I okej, okay, tu będzie paru producentów w tej serii, tu będzie paru w tamtej, tu jeszcze w innej. No ale koniec końców te serii wszystkie jakby... Zjedzą własny ogon, ponieważ no, nie będzie żadnej serii, która będzie jakoś o tym wszystkim dominowała, która też dzięki temu by mogła jakoś wybić na podat całą resztę. Ostatni temat to jest już wypowiedź z poniedziałku autorstwa Helmuta Marko odnośnie silników na rok 2025-2026. Tu jeszcze nie wiemy, jakby to jest, który rok jest dokładny, jeśli chodzi o wprowadzenie tej nowej generacji, ale klucz jest w wypowiedzi takie, że. Helmut Marko zwrócił uwagę na koszty obecnych silników i że głównym jednym z tych głównych, z głównych przyczyn, przez które właśnie te silniki są tak drogie, są tak drogie oraz że po prostu koszty są tak duże i tak zaporowe, że nikt nie nikomuś nie opłaca wchodzić teraz do Formuły 1 jako dostawca silników, jest MGUH. I Helmut Marko powiedział, że gdyby właśnie pozbyć się MGUH oraz też ogólnie po prostu jakoś obciąć koszty, jeśli chodzi o, ten, o produkcję silników oraz ich rozwój, to Red Bull, jako że oni teraz chcą przejąć tą całą infrastrukturę od Hondy, która, która odchodzi z Formuły 1 po przyszłym roku, to Red Bull, który właśnie tą infrastrukturę, infrastrukturę może przejąć i potem będzie jakby montował te silniki właśnie dla swoich zespołów, to mógłby być zainteresowany, mógłby rozważyć to, żeby właśnie w roku 2025 wejść w nową erę silnikową właśnie ze swoim, ze swoim silnikiem, ze swoją jednostką napędową. Oraz ze swoim nie ze swoim projektem. I to jest, myślę, coś, czemu myślę, że forma powinna nakimicować, ponieważ to oznacza, że po prostu będzie jakiś niezależny dostawca. To jest coś, co jest bardzo istotne dla całej F1, ponieważ właśnie gdy, wesz, gdy weszły silniki V6 Turbo z hybrydą, to właśnie jednak.. Yy... Nieraz Renault, Ferrari też nieraz groziło jakimś swoim odejściem. Honda teraz ogłosiła odejście. Jednak taki niezależny dostawca, w razie gdyby właśnie któryś z innych producentów postanowił odejść, to byłoby coś, co właśnie by jednak uratowało tą właśnie całą serię, całą właśnie platformę Formuły 1, bo to by oznaczało, że po prostu będzie jakiś niezależny dostawca który przy jakimś wsparciu od promotora, od zespołów, byłby w stanie zaopatrywać właśnie tego zespołu Red Bulla, bo pierwotny plan jest taki właśnie, żeby to był Red Bull i pewnie Alfa Tauri, by głównymi beneficjentami tego pro programu, ale też gdyby załóżmy właśnie stało się takie coś, że znikniałem Ferrari, znikniałem Mercedes, znikniał też Renault, może Renault, to zawsze jest jakaś taka furtka, że będzie hej, że jest właśnie Red Bull, że mają swój silnik, że mają niezależnego producenta, który właśnie po prostu, że są sami sobie producentem i mogą właśnie w jakiejś awaryjnej sytuacji zapatrywać inne zespoły przy oczywiście jakimś wsparciu finansowym. To było odcinek 16, programu Greng Motorsports. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, za to, że byliście ze mną. Zachęcam do, ten, do oceny filmu, do subskrypcji, do, teraz do komentarzy pod filmem lub też yy, na innych social mediach. My wyjdziemy się niebawem. Prawdopodobnie myślę, by tutaj zrobić jakieś takie podsumowanie całego roku odnośnie jakichś wiadomości, różnych zdarzeń, co się działo właśnie w motorsporcie oraz po prostu w sprawach wokół niego. I możliwe, jest takie coś przygotuję lub też nie, to jeszcze się okaże, jak tutaj, że powiem, podpow... jaką to będzie miał wenę. Na tym moment Wam dziękuję. Życzę Wam też wszystkiego dobrego w nowym roku. Mam nadzieję, że ten rok będzie bardziej pozytywny niż ten rok, bo okej. Okay w pewnym sensie ten rok był dość trudny dla wszystkich z nas też dla motorsportu którym tutaj też wielu z nas żyje nie był możliwie najgorszy jaki był, jaki był mógł być ale też najlepszy nie był i mam nadzieję, że właśnie że przysz, przyszły rok będzie jak bardziej pozytywny niż to co mieliśmy w tym roku i mam nadzieję, że tutaj wszyscy jeszcze raz się zbierzemy w najbliższym czasie a ja na ten moment już Wam dziękuję i życzę Wam miłego Sylwestra